Kedves hallgatók, kedves utitársak! Ebben a videóban egy ö, olyan történetről szeretnék beszélni, amelyet, hogyha megért az ember, fennáll annak a lehetősége, annak lehetősége, hogy megismeri a szabadságot, az igazi szabadságot. Látjátok, aki ezt most élőben nézi, vagy hallgatja, látja, hogy mennyi az idő. Tehát, ha jól tudom, akkor nálunk Romániában elmúlt éjfél, sőt, éjjel kettő. És persze a testkényelme azt javasolta nekem, hogy jaj, ezt, ezt, ezt el lehet halasztani, majd aztán reggel vagy délben elmondott, megosztott. Nem olyan sürgős. De nagyon sürgős ez, kedves hallgatók. Ez annyira sürgős, hogy úgy éreztem, hogy ezt nem szabad halogatni. Én erről a történetről már többször beszéltem korábban is, de az idő előre haladtával egyre mélyebb jelentéseket mutat. Ez a történet számomra, amiről úgy érzem, hogy fontos, megosszam embertársaimmal. Legalábbis nem, tehát nem mindenkivel, hanem legalább az igazságkereső, igazságszerető embertársaimmal. Miért ölte meg az oroszlán a fiatal profétát? Ez a kérdés. Persze ez a kérdés megtalálható az írásban. Az írásnak az ószövetségi részében, amiről én már többször azt mondtam, hogy, hogy jelenlegi tudásom szerint, jelenlegi látásom szerint, ha az ószövetségből semmi sem volna igaz, úgy, ahogy le van írva, hogyha az ószövetségből semmi sem történt volna meg, úgy, ahogy le van írva, akkor is az Ószövetségi könyv is, tehát a Bibliának az Ószövetségi része, olyan tanításokat tartalmaz, amit, hogyha az ember megért, akkor teljesen biztos, hogy közelebb áll a, az igazság megértéséhez, a szó megértéséhez, a logosz, az ige megértéséhez. Az életet adó szó megértéséhez, kedves barátaim. Miért ölte meg az arosztán a fiatal profétát? Én azzal fogom kezdeni ezt a videót, hogy fel fogom olvasni ezt a, ezt a történetet. Hogy akit érdekel, tudjon ráhangolódni erre a történetre és annak tanulságára, hogy mélyebben megérthesse azt. Mivel, hogy az én kedvencem még mindig a, a régi Károly Gáspár fordítás, az 1980-ban revidált régies nyelvezetű Károly Gáspár fordítás, ezért én abból fogom felolvasni. Persze, hogyha valaki nem érti, majd útközben megérti, mert el fogom magyarázni, hogy minek mi a jelentése ebben a történetben. Mint tudjuk, Károly Gáspár 1590-ben, Uh, tehát 1500, 
igen, 90-ben, egészen pontosan 89-ben fejezte be a fordítást, és 1590-ben adták ki az első magyar biblia fordítást. Ugye dacolva a katolikus egyháznak a hatalmával, mert korábban nem volt magyar biblia. A katolikus egyház nem akart a magyar embernek bibliát adni, mert tudta, hogy az nem jó, hogyha az ember személyesen átolvassa, áttanulmányozza, Isten segedelmét kérve, mert akkor meg fogja érteni, hogy miről szól az élet. És aki megérti, hogy miről szól az élet, az megszabadul ebből a bűvös körből, ebből a bűvös labirintusból, ebből a mókuskerékből, amiben benne van a világ, és amiben egyre mélyebben benne van a világ. De úgy gondolom, itt nem csupán mókuskerékről beszélünk, meg labirintustól, hanem mocsáról. Most ugye a Covid-dal, különböző járványokkal, a média hatalmával, a, az unió hatalmával, a, az Egyesült Nemzetek hatalmával, a, az egészségügyi világszervezet hatalmával, ez nem csupán egy mókuskerékedves hallgatók, hanem ez egy mocsár. Egy mocsár, amiben az ember bele fog fulladni, nem hogy az ember, hanem az emberiség fog belefulladni. Persze azt mondta Jézus, hogy lesznek kivételek, nem mindenki fog bele fulladni ebben a mocsárba. És én ezt a videót azon személyek, azon embertársaim, azon igazságkereső és igazság szerető embertársaim kedvéért csinálom, akik, akikről azt mondta Jézus, hogy ők nem fognak belefulladni, mert ők keresik az igazságot, és meg fogják találni azt, meg fogják érteni azt, és a az Úristen kegyelme ki fogja venni őket a mocsárból, még mielőtt belefulladnának. És akkor következzék a történet. Ami a következőképpen hangzik. Akkor ime, Isten embere jött az Úr parancsára, a mindenható parancsára, Júdából Bételbe. És Jeroboám ott állt az oltár mellett, hogy töményt gyújtson. Zárójelben mondom, Zárójelbe két zárójel. Az első zárójel az, hogy aki, aki azt hiszi, hogy az én videóim alapján meg fogja érteni az igazságot, az téved. Én mindenkinek mindig elmondom, hogy aki azt hiszi, hogy az én videómból, egy másik ember videójából, egy papnak a magyarázatából, vagy bárki magyarázatából megérti az igazságot, az téved. Ezt rengetegszer elmondtam. Az igazságot csak az az ember fogja megérteni, aki személyesen Istenhez fordul, aki személyesen megkapja ajándékba a megértést. Amit én csinálok, az csupán arra van, hogy a kedves embertársaimmal megkívántassam az igazságot. Megkívántassam azt a lehetőséget, hogy ő személyesen keresse az igazságot, személyesen megismerje azt, személyesen kapjon kijelentéseket az igazságból, az igaz lélekből, az igazság lelkéből. A másik zárójel pedig az itt az első bekezdésnél, hogy Jeroboam egy akkori király volt. Egy olyan király, mint a mai királyok. Vannak nekik ilyen saját isteneik, saját szobraik, Buddha szobor, Jézus szobor, ilyen szobor, olyan szobor, Tutankamon, Fáraó, különböző vallások, meditáció, jóga és így tovább. Ezek a mai királyok. Jeroboám is egy olyan király volt, kedves hallgatók, akinek ilyen saját istenei voltak. 
a saját képzeletének az Isteneit imádta, és saját oltárokat épített, ezáltal megtagadva az örökkévalót, az örökkévaló igazságot, ami, amiben élet van. Ami, ami Jézus testét feltámasztotta. Érthető? Tehát Jeroboám egy ilyen bálványimádó király volt, mint a mai királyok, akik összefeküdtek a Vatikánnal, a pápával, a papsággal, a vallással, hogy, hogy úgymond hatalmat kerítsenek maguknak az emberiség fölött. Tehát Jeroboám egy ilyen király volt, és mi történik ebben a sztoriban? Hát az történik, hogy Isten elküldi a fiatal profétát, hogy, hogy menjen szembevel a királlyal, egyenesen, erővel, hatalommal, megkapott ő minden bölcsességet, hatalmat, hogy a királlyal szembe menjen és mondja neki azt, hogy tehát mondja meg neki, hogy, hogy bajban van, hazugságban van, és hazugságba viszi a nemzetet. Érthető? Itt ebben a sztoriban erről van szó. Tehát Jeroboám ugye ott volt az oltár mellett, amit ő csinált, de nem az Úristen oltára előtt, hanem egy, egy, egy bálvány, bálvány oltára előtt, és töményt akart gyújtani. Így kiáltott az oltár ellen az Úr szava szerint a kicsi proféta, a fiatal proféta. Ugye a hamis istenség, a, a képzeletbeli istenség, az önmegváltó istenség ellen kiáltott. A, a, a fiatal proféta Istennek a, a, a szava által, hatalma által. Azt mondja, hogy oltár, oltár, ezt mondja az Úr, a mindenható Isten. Ime egy fiú születik Dávid házából, akinek Jósiás lesz a neve. Ő majd föláldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most rajtad töméneznek, és emberi csontokat égetnek meg rajtad. Persze, tehát aki ismeri az írást, vagy aki meg fogja ismerni az írást, azt tudni fogja, hogy a zsidók is rengeteg elbuktak az Ószövetségben, rengeteg gonoszságot követtek el, tehát olyan volt, hogy a saját gyermekeiket feladozták, ilyen, ilyen, ilyen misztikus istenek szobrai előtt, meg oltárain, gyermekeket égettek, érthető? Ez történt, tehát annyira el volt vetemülve már akkor is az emberiség, hogy ez történt. És azt mondja a fiatal proféta, hogy, hogy a, majd a, a következő király, Jósiás, ő majd feláldozza ezen, ezeken a hamis oltárokon a, a hamis papokat, akik ugye emberek csontjait égették el ezeken a hamis oltárokon. Ezt így kimondta a király előtt. Itt kezdődik a profétaság barátom, nem ott, hogy ezért, hogy nyakkendő, meg vasaltanadrág, meg mit tudom, egy helikopter, meg magánrepülő, nem. Az nem profétaság. A profétaság barátom az ott kezdődik, amikor valaki letette az életét. Letette az életét. Letette a hazug életét. És, és engedte, hogy az Úristennek a, az ereje, az ő bölcsessége átformálja őt. Ez a proféta. Nem ezek a mai bohócok akik vannak. Nem, hogy bohócok, bárcsak bohócok volnának. Ezek nem bohócok, hanem emberek lelkeinek, embermilliók lelkeinek az életével játszanak. Ezek az emberek, ezek a papok, meg királyok. Akik most ugye uralkodnak. Persze, de nem konkrétan királykról van szó, mert kevés király van manapság. Vannak miniszterek, vannak miniszterelnökök, vannak képviselők, vannak képmutatók, vannak ilyen papbácsik, olyan papbácsik, olyan lelkészek, olyan pásztorok. Ugye? A hamis istenségnek, ugye, akik a népet beviszik a, a, a koronavírusba gyakorlatilag, és lemészárolják tömegesen a, a, az emberiséget. 
És azt mondja tovább a, a proféta, a kicsi fiatal proféta, hogy ugyanazon a napon még csodát is tett. És ezt mondta, ez lesz a jele, hogy az Úr mondta ezt, ime az oltár meghasad, és kiömlik a hamu, amely rajta van. Tehát elmondta, hogy mi a jel. Mi lesz a jele annak, hogy ő igazat szól, hogy ő, ő nem a saját elképzelését mondja, nem a saját filozófiáját mondja. Tehát azt mondta, hogy jel fogja követni azt, amit, amit ő mondott. Amikor meghallotta a király Isten emberének beszédét, amelyel a bételi oltár ellen szólt, Jeroboám kinyújtotta a kezét az oltár mellől, és azt mondta, fogjátok meg! De elszáradt a keze, elszáradt a keze, amelyet kinyújtott ellene, és nem tudta visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt, és kiömlött a hamu az oltárról, a jel szerint, amelyet Isten embere adott a mindenható Isten beszéde által. Ez történt. Tehát ő elmondta előre, figyelj komám, hamis király, tömeggyilkos király, ez fog történni arra a beszédre, amit te mostan hallasz, hogy te vett tudomásul, hogy ez a beszéd nem egy embertől jön, hanem a, az ég és a föld teremtőjétől. És ugye mi történt? Az oltár meghasadt, és a királynak a keze leszáradt, leprás lett úgymond. Ekkor a király azt mondta Isten emberének, könyörögj az mindenható Istenhez, az Úrhoz, a te Istenedhez, és imádkozz értem, hogy ismét be tudjam hajlítani a kezem. Amikor Isten embere, ez a fiatal profita, könyörgött az Úrhoz, a király be tudta hajlítani kezétet, meggyógyult az ő keze, és olyan lett, mint az előtt. Azt mondta a király Isten emberének, Jöjj haza velem, és egyél velem, meg akarta őt vendégelni. Meg akarlak ajándékozni, mondta a király, ugye, hízelgően, kinyában, meg ki tudja, hogy milyen érzések kerítették őt hatalmába a lelkismeret által, ugye? Mert látta, hogy a profita igazat szól. Isten embere azonban ezt mondta a királynak. Ha házat felét nekem adnád is, nem mennék el veled, és nem ennék kenyeret, és vizet sem innék ezen a helyen. Nem fekszem össze veled, érthető? Mert azt parancsolta nekem az Úr, az ő beszéde által. Ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál. Ne is azon az úton térj vissza, amelyen elmész. A lényeg az, hogy a, meg a fiatal profitának azt mondta Isten, hogy menj el a királyhoz, néz a szemébe, és mondd el azt, amit én mondok neked. És ugye a fiatal profita ö, megtette, de ugyanakkor azt is mondta Isten neki, hogy, ö, hogy ne fogadd el tőle a vendéglátást. Ne egyél, ne igyál, ne menjél be az ő házába. Nem azért küldtelek hozzá, hogy egyél, igyál, mulatozzál, nőzél, piáljál, meg táncoljál. Hanem azért küldtelek oda hozzá, hogy nézz a szemébe, és mondd el neki hogy bajban van, hazugságban van, hazugságban viszi az embereket, és lemészárolja a saját népét a hazugsága által. És itt a profét azt mondja a királynak, hogy nem tehetem, nem mehetek hozzád, mert azt mondta nekem az én Istenem, aki üzent neked, hogy nem mehetek be hozzád. Ezért más úton ment el, nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. 
Bételben viszont lakott egy vén proféta, egy öreg proféta, nyakkendővel, vasalt nadrággal, ugye? Ennek már volt tekintélye. Ő már jóban volt a királyom, már ilyen haveri viszonyban voltak a király, ugye? Tehát ez, ez már egy ilyen megalkuvó proféta volt. Tehát Bételben lakott egy vén proféta, akihez eljöttek a fiai, és elbeszélték apjuknak mindazt a dolgot, amelyet aznap Isten embere cselekedett Bételben és azokat a szavakat, amelyeket a királynak mondott. Elbeszélték azokat az apjuknak, ugye? Tehát a, a, a vén profitának, az öreg profitának, ugye? A rágós profitának, a megalkuvó profitának, ugye, aki már, már egy ideje már használhatatlan volt, mert nem az igazat mondta a királynak, hanem azt az igazságot mondta, ahogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Hogy a király is hazugságban maradjon, ő is beszéljen, neki is legyen a tejbe, amit aprítania, és így tovább. Tehát akkor azokban az időkben is ilyen profiták voltak, mint ma is, amilyen profiták vannak ugye, a nép élén, ugye, a vallási vezetők személyében. Kedves hallgatók! Ekkor azt mondta nekik, az apjuk, melyik úton ment el? Megkérdezte, hogy hol, merre jár? Fiai megmutatták azt az utat, amelyen elment Isten embere, aki Júdából jött. Akkor azt mondta fiainak, nyergeitek föl nekem a szamarat. Amikor fölnyergeltik a felült rám, és elment Isten embere után. Megtalálta őt egy tölcsfa alatt ülve, és azt mondta neki, te vagy-e az Isten embere, aki Júdából jött? Ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta neki, jöjj haza velem, és egyél kenyeret, mondta neki a vén proféta, a fiatal profitának. De ő így felelt, nem mehetek vissza veled, be sem mehetek hozzád. Nem eszem kenyeret, vizet sem iszom veled ezen a helyen. Mert az Úr szava, a mindenható Isten szava, amely megszólalt az én szívemben, az én lelki ismeretemben, megparancsolta nekem, ne egyél kenyeret, vizet se így áll ott, és ne azon az úton tér vissza, amelyen odamész. Tehát elmondta a vén profétának, ugye, az öreg trógernek elmondta, hogy nem tehetem, mert Isten nekem megmondta, hogy más úton menjek vissza, és senkitől se fogadjam el a vendéglátást. Igen ám, de mit mond erre a vén, vén okos tojás, ugye? Ő így felelt neki. Én is olyan proféta vagyok, mint te, és nekem angyal szólt. Az Úr beszédével, ugye, jött a, a misztikus dumával, a villás dumával, ugye, amit az emberek bekajának nap, mint nap, Gyergyó-Szentmiklóson, Csíkszeredában, Hargita megyében, Székelyföldön, Magyarországon, Kárpát-medencében és az egész világon. Mert az embereknek a szenzáció kell, nem az igazság. És az embereket a szenzáció viszi a vesztükbe, a betegségbe, a kemoterápiára és a halálba. És azt mondta, az öreg profita. Tehát azt próbálta neki beadni a fiatal profitának, hogy neki az Úr angyala szólt, hogy te hallgassál rám szépen, és nyugodtan gyere hozzám, mert én téged megvendigellek. Tehát azt mondja az öreg profita, a vén profita, hogy, hogy ő is olyan profita, mint ő, mármint a fiatal profita. És nekem angyal szólt Isten beszédével, és azt mondta, hozd vissza őt magaddal a házadba, hogy kenyeret egyék, és vizet igyék, 
így hazudott neki, mint ahogy neked hazudnak a te profétáid, drága barátom, akiknek te fizetsz, hogy mondják a hazugságot. Elmész templomba, gyülekezetbe, meg mit tudom én hova, előadásokra, tanfolyamokra, és pénzen, pénzen, a nehéz munkával megszerzett pénzen, vagy a lopott pénzen, te megvásárolod tőlük a hazugságot. Érthető? Mit csinálsz te? Te vagy itt a, 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 a hogy mondjam, az áldozat. Én is. Ha ez, tudom, hogy olcsó igaz, de én is. Engemet is becsaptak, ugyanúgy, mint téged. Én is hittem a vallásnak egy időben. Hittem a világnak, hittem a filmeknek, az ilyen misztikus guruknak, meg mestereknek, meg felemelkedett mestereknek, meg lesüllyedt mestereknek, meg megvilágosult mestereknek. Én is hittem, nem csak te. Engemet is becsaptak, nem csak téged. Hogyha ez megnyugtat. Ezt elmondom neked. Azt mondja, hogy tehát az hazudja a, a vén profita, a fiatal profiták, hogy neki egy angyal jelent meg, és azt mondta, hogy őt megvendége, vigye be a házába, és adjon neki kenyeret és vizet. És akkor mi történt? A fiatal szerencsétlen profita elhitte ezt neki, hitt a misztikus dumának. Akkor visszatért vele, és az kenyeret evett az ő házában, és vizet ivott. Még az asztalnál ültek, mikor az Úr igéje, Istennek a szava szólt ahhoz a profitához, aki visszahozta őt. Tehát az öreg profitában megszólalt Istennek a hangja, és így kiáltott az Isten emberének, aki Judából jött. Azt mondja az Úr, hogy mivel engedetlen voltál az Úr szájának, és nem tartottad meg a parancsolatot, amelyet az Úr, a te Istenet parancsolt neked, hanem visszatértél, és kenyeret ettél, és vizet ittál azon a helyen, amely felől ő azt mondta neked, hogy ne egyél ott kenyeret, és vizet se ígyál. Nem temetik el testedet a te atyádit sírjába. Tehát az öreg profita ekkor ugye már nem hazugságot mondott, hanem Istennek a, a hangja szólt általa, és azt mondta, hogy mivel engedetlen voltál, és te nem bíztál Istenbe, hogy ő neked majd személyesen megmondja, hogy mit kell cselekedjél, hanem rám hallgattál, ezért sajnos az fog történni, hogy nem fogod megírni az öregséget, és nem fogják eltemelni a, a te testedet a te atyáid sírjában. Tehát, hogy korábban meg fogsz halni. Miután befejezte az evést és ivást, megnyergelték a szamarat annak a profitának, akit visszahozott. Elment, de az úton egy oroszlán talált rám, és megölte őt. Hello, ébresztő, még nem késő. Tehát elment attól a háztól, egy oroszlán megtalálta őt, és megölte őt. Teste pedig az úton hevert, és mind a szamár, mind az oroszlán a holttest mellett állt. És ime az arra menő emberek látták az úton heverő testet, és az oroszlánt a holttest mellett állni. Tovább mentek, és elbeszélték a városban, amelyben a vén profita lakott. Elmondták, hogy mit, mit láttak ők. Amikor meghallotta ezt a, az a profita, a vén profita, aki visszahozta őt az útról, azt mondta, ime az Isten embere, aki engedetlen volt az úrszavának. 
ezért adta őt az Úr, tehát ugye mindenható Isten, az oroszlánnak, és a széttépte és megölte őt az Úr beszéde szerint, amelyet megmondott neki. Majd ezt mondta fiainak, nyergeitek föl nekem a szamarat, erre fölnyergelték. Ő pedig elment és megtalálta a holttestet, az út félre vetve, és a szamarat és az oroszlánt a holttest mellett állva. Az oroszlán nem evett a holttestből, és a szamarat sem tépte szét. Ugye ez is egy jel volt, hogy itt, itt nem arról volt szó, hogy az oroszlán, mit tudom én, veszett oroszlán volt, mert egy veszett róka megharapta őt. Itt, itt ez egy jel volt arra vonatkozóan, hogy ez egy sorsszerű, ez egy intő jel volt mindenki számára. Mert különben ugye egy oroszlán ugye megette van a szamarat is, meg a holtestet is, de ő nem ette meg. Hanem egyszerűen csak az történt, hogy a, a profétát megölte az oroszlán. Fölvette a proféta Isten emberének a holtestét, föltette a szamarára, visszahozta azt, és bement vele a városba a vén proféta, hogy ott megsírassa és eltemesse. Ugye itt már neki is ugye megszólt az lelkiismerete, és ugye látta, hogy ott mi történt, tulajdonképpen miről, miről van szó. Tehát ugye őt is bántotta, hogy a, a szerencsétlen meg kellett halljon, mert, mert letért az útról. Arról az útról, amit kijelölt számára mindenható Isten, a maga sírboltjába temette a halottat, és így síratták. Jaj, szerelmes atyám fia! Miután eltemette őt, így szólt fiaihoz. Ha meghalok, ebbe a sírba temesetek engem is, amelybe Isten emberét temettük. Csontjaimat tegyétek az ő csontjai mellé. Mert beteljesedik az, amit az Úr szavával kiáltott az oltár ellen. Tehát ő tudta, hogy a kis profita, a fiatal profita az igaz volt, ő igazat szólt. És az is lehet, ugye, hogy helyette szólta az igazat. A vén profita. ő belátta azt, hogy amit a fiatal profita mondott, az igaz. Tehát, hogy az Istennek a lelke szólt általa de viszont ugye nem volt engedelmes mindvégig, és ezért ugye meg kellett halnia konkrétan. Az, hogy miért kellett meghalnia, azt később elmondom, amit én megérettem ebből a történetből. És ugye azt mondja a vén proféta, a fiatal profétáról, hogy temessék az ő sírjából, mert megérdemli ugye a tiszteletet, mivel, hogy amit ő mondott, az igaz. Tényleg Istennek a lelke szólt a királyhoz általa. Mert beteljesedik az, amit az Úr szavával kiáltott az oltár ellen, amely Bételben vala, és a magaslatok templomai ellen, amelyek Samária városaiban vannak. Tehát az, amit ő mondott, az ugye beteljesedik, tehát be fog teljesedni. Tehát ő is, ugye az ő látása is visszajött, a lényegi látása, és talán ő is megérhette azt, hogy hogy ő is tévedett, mert azt, amit a fiatal profita elmondott a királynak, azt ő kellett volna elmondja. Tehát nem kellett volna megalkuvónak lennie, és el kellett volna mondja azt, amit, amit a fiatal profita is mondott, hogy a, hogy a, a király ugye önkényesen isteneket hoz létre magának, 
azokat imádja, és belemegy minden babonosságba, minden hazugságba, és ezáltal ugye nyilván megrontja a népet is, tehát a szakadékba viszi a népet gyakorlatilag. És azt mondja a 33. bekezdéstől, hogy de ezek után, az események után sem tért meg Jeroboam, tehát nem váltott irányt, nem fordult Istenhez, nem hagyta ott a babonát, a hazugságot, a varázslást, ugye a, a, a hamis isteneket, a babonákat, ugye az ő gonosz útjairól, tehát nem tért meg az ő gonosz útjairól, hanem ismét papokat rendelt a nép közül a magaslatokra. Tehát a nép közül ugye, most éppen azt nem mondja, hogy az alja nép közül ugye papokat, papokat tett az emberek élére, ugye a magaslatokra. Bárkit, aki ezt akarta, tehát ő mindenkit fölszentelt papnak, aki ezt akarta. Most csak egy érdekes zárójel, elmondom azt, hogy mi történik itten Székelyföldön, Gyergyó Szentiklóson, Csíkszeredában, amiről én tudok. Feltetőleg, mit tudom én, kézdi vásárhelyen, Magyarországon is ez történik. Van ez a villáspillan nevezetű valaki, aki papokat szentel. Tehát viszad a stexet, és mit tudom, elvizel egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot a babonákból, a varázslásból, a jóslásból, a rejkiből, meg nem tudom én miből, és ő téged felszentel papnak konkrétan. Ez történik. És te viszed tovább a babonát, a hazugságot az emberek életébe taszított be, és az emberek majd csodálkoznak azon, hogy hát elvégezték azt a drága tanfolyamot, ők már spirituálisak, és mégis, mégis szenvednek, mégis nyomorúságuk van, még sincsen lelki békéjük. Miért? Azért, mert hazugságot tanultak. Egy hazugságra lettek ők felszentelve. Na, ez történik Székelyföldön. Ennek a... Tehát egyrészt a mi butaságunknak köszönhetően, a székelyek butaságának köszönhetően, másrészt meg ennek a villásbillának köszönhetően, aki, aki elkötelezte magát ennek a, ennek a nem is tudom milyen irányzatnak. Tehát azt mondta ugye, hogy tehát Jeroboam a király nem tért meg ezután sem a rossz, a gonosz útjaiból, a hazugságaiból, hanem ő bárkit felszentelt papnak. Tehát mindenkit felszentelő papnak, aki az ő akaratát teljesíti. Aki ugye részt vesz ugye az államhatalomban, összefekszik az állammal, kollaborál a politikával, tehát mindenki lehet pap. Ez ugyanígy van, kedves agatok, ma is, itt Erdélyben, itt Magyarországon. Ez történik. Az emberek elmennek, elvégzik a teológiát, azt megvásárolják szépen, megtanítják őket Bibliából, nincs nekik személyes kapcsolatok Istennel, nincsen személyes kijelentésük, fel vannak ők szentelve, és őket a politikai hatalom úgy használja, ahogy akarja. Az elnök, az előjáró, a polgármester nek az alárendeltje az összes pap. Tehát ugyanezt történik ma is, kedves agatok. Ne csodálkozzunk, hogy honnit van a nyomorúság, a sok betegség, a gyógyíthatatlan betegség. Ezért, ezért, hogy az lesz pap, aki, aki, akit, akit, akit a, a császár, ha vagy szinte azt is mondhatnák, hogy a sátán felszenteljüköt papnak, ugye? Tehát a császár, a pénz felszenteljüköt papnak, és ők tanítják az embereket igazságra. 
Tehát ez történik, Jeroboam, ugye, tehát ő, ő, tehát hiába, hogy látta, hogy a keze elsorvat, ugye, leszállt a keze, lepráns lett, és meggyógyult, tehát látta, tudta, hogy az élő Istentől kapta ő a jelzést, a hívást, a felszólítást, hogy hagyja abba a babonaságot, hagyja abba a hazugságot, hagyja abba az embernek a félrevezetését. Ő csak, csak nem hagyta abba, hanem tovább csinálta azt, amit korábban elkezdett. És ezen a ponton már az öreg profita, a vén profita is rájt arra, hogy talán arra, hogy ő egész életében megalkóvó volt, a, a, a királyt szolgálta Isten helyett, és azt mondta, hogy az az ember, a szent ember volt, az a fiatal profita, és igazságot mondott. És temessék az ő sírjába, mert be fog teljesedni minden, amit ő mondott. És kedves agatók, ez ma is beteljesedik itt Erdélyben, a mi városunkban, a mi székelyföldünkön, a mi országunkban, a mi bolygónkon, ha úgy tetszik. Pontosan ez történik. Azért tartottam fontosnak ezt elmondani, felolvasni és elmagyarázni. Persze felírtam a figyelmet, ezt senki nem fogja jó formán megérteni, legtöbb ember talán azt fogja gondolni, hogy meghűlte. Ezt a legkönnyebb gondolni, ugye, mert ugye, amikor, amikor megütközöl valakinek a szavaiban, akkor tudod az, hogy vagy te vagy bajban, vagy ő van bajban. Mindkettőtöknek nem lett igaza. És akkor inkább azt mondod, hogy ő bolond, mert akkor ezzel azt állítod magadról, hogy te nem vagy bolond. Na de a végén majd ki fog derülni, ki volt a bolond, kedves agatók. Oké, menjünk tovább. A lényegre. Tehát... Ugye a vén profita bevallotta, hogy ő is tévedett ugye ezáltal, és elmondta, hogy amit mondott a fiatal profita, az mind igaz volt. És azt mondja, hogy ez a dolog lett Jeroboam házának védke, emiatt írtották ki a föld színéről, és emiatt semmisült meg, emiatt, kedves agatók. A babonaság miatt, a varázslás miatt, az ingázás miatt, a jóslások miatt, amiatt, hogy nem, a, nem a, az igazságra törekedett, nem a józanságra, nem arra, hogy, hogy az örökké való Istennek az igazságát megismerje, és azt szerint éljen, azt szerint vezesse az országot, a népet, hanem ő belement a varázslásokba, mint mondtuk, ugye, vagyis itt az írás is írta, hogy ezeken a babonás oltárokon embereket áldoztak fel, emberek csontjait égették el. Tehát ez, ez történik ma is az okkultizmusban, a sátánizmusban, Amerikában, meg különböző helyeken. Kedves hallgatók! És akkor mostan következzen ennek a történetnek a, 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 a részletesebb kifejtése, tanulsága, hát ha valaki meg fogja érteni a lényeget. Az igazság az, hogy ezt én is megjártam ezt az utat valamilyen szinten, és elmondom, hogy hogy. Elmondom a személyes tapasztalatomat, hogy hát ha valaki tanul majd belőle. Tehát az történt velem is, hogy annak idején, amikor én hazajöttem Indiából a zarándoklatról, egy darabig tékozoltam, kerestem a helyemet, valahogy éreztem, hogy valami még hiányzik az életemből. És úgy adta a fennvaló, hogy konkrétan egy ember azt mondta, hogy olvassam el az új szövetséget. A Bibliának az új szövetség részét. És hogyha azt el fogom olvasni, akkor én azt meg fogom kapni a, a szent lelket, Istennek a lelkét. És az engemet vezetni fog. És azt mondtam, hogy hát ez érdekes. Ilyen, ilyen még velem nem történt. Nekem ilyet még senki nem mondott, hogy elolvasom az új szövetséget, Jézusnak a tanításait, és Istennek a lelkengemet fog vezetni. Persze nekem ez kínai volt. Ez az igazság. 
Amikor elkezdtem olvasni az új szövetséget, hát az, az engemet nagyon keményen melbevágott, tehát teljesen megtérdeltem. Tehát a sorok megelevenedtek, kezdtem látni az igazságot, az összefüggéseket, az életnek az értelmét, a kiútat, mindent kezdtem látni. Talán sokat is láttam egyszerre, mint amit, többet láttam, mint amit, na, mint ami elégséges lett volna talán, nem, nem, nem tudom, hogy hogy fogalmazzam. A látás az néha azért teher is tud lenni az embernek, hogyha egyszerre sokat kap belőle. Na a lényeg az, hogy én arra az emberre felnéztem, aki nekem ezt mondta. Mert ő mondta, ő hívta fel a figyelmemet, hogy, hogy, hogy Isten felkínálja ezt a lehetőséget az ember számára, hogy ő hallja személyesen az igazságot, hogy neki legyenek kijelentései az örökkévaló igazságból, hogy ne kelljen folyton embereket kövessen, emberek feneke után menjen, emberek elméletei után menjen. Ez egy hatalmas lehetőség. Viszont az történt, hogy ami után megismerkedtem a, a Krisztus által kijelentett igazságokkal, és Isten engemet formált, formálta a szívemet, a jellememet, az elmémet, én megláttam azt is, hogy aki nekem azt mondta, hogy hogy uh, olvassam el az új szövetséget, hogy, hogy még ő is elbukik azon kijelentések szerint, amit én kaptam Isten uh, kegyelméből. És uh, az történt, hogy én, én végül, uh, hogy mondjam, én evel az emberen én konfliktusba kerültem. Tehát én már nem tudtam rá felnézni, mint tekintére. És pont akkoriban olvastam ezt a részt a, a Bibliából, és meg kellett értsem, hogy hogyha valaki, egy, egy ember úgy dönt, hogy meg akarja ismerni az igazságot, hogy Istenhez fordul, na annak az embernek kész vége. Annak annyi. Tehát neki már nincsen tanítója, neki nincsen már mestere, nincsen neki ilyen spirituális vezetője, nincs neki gurúja, nincs neki lelkésze, nincs neki pásztora, nincs neki senkije az egy igaz Istenen kívül, és a Krisztusnak a kijelentésén kívül, érthető? Tehát én meg kellett értsem, hogy én többet embereket nem követhetek. Az, hogy valaki Istennek az útján jár, kedves agatok, azt jelenti, hogy ő többet embert nem követhet. Még akkor sem, hogyha azt mondja, hogy bejött az én kicsi szobámba, mit tudom én, száz angyal, és azt mondták, hogy téged vendigelek meg, higyorak el, mit tudom én, fuszuljuk a levesre. Érthető? Tehát bármilyen misztikus dumával jön bárki, az égatta világon, kedves agatók. Ha te Istenhez fordultál, vége. Érthető, hogy mi az, hogy vége. Eddig embereket követtél. Követted anyukát, apukát, tanítónénit, ovobácsit, a professzort, a, mit tudom, a villásbillát. Követtél mindenkit. De amikor te Istenhez fordultál, ezzel te végeztél. Evel a, evel a majomkodással, hogy te más embereket másolsz, és folyton azt hallgatod, hogy mások mit mondanak a Youtube-on, vagy előadáson, vagy hátraadáson, teljesen mindegy, hogy hol, az egyetemen, vagy bárhol, nem. Az, hogy Istenhez fordulták, kedves hallgató, azt jelenti konkrétan, amit nekem ez az emberke mondott, hogy megismerem az igazságot, amit Jézus kielentett, le van írva négy evangéliumba és azáltal Isten kezd engemet alakítani, átformálja az életemet, behangolja az én szívemet, hogy halljam az ő hangját, hogy ne kelljen embereket kövessek, és ez a szabadság. Érthető a lényeg. 
És ez nem vallás, ez nem katolcizmus, ez nem német Sándor, ez nem Bodo Attila, hanem ez egy személyes, meghitt kapcsolat a teremtő Isten és az ő gyermeke között. Érthető a lényeg. Elnézést a sok érthetőjét, nem, nem maró van szó, hogy én valakit én hülyének nézek, hanem én próbálom hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos. Az más, hogy, hogy valaki erős az út elején van, és olvassa az evangéliumot, közben még találkozik más emberekkel is, akik szintén igazságkeresők, szeretők, és találkoznak, beszélgetnek, vannak közös megértéseik, ez teljesen más. De a hierarchiának vége, érthető? A hierarchiának vége. Mert az a proféta, az a kis fiatal proféta, Elkövette azt a hibát, hogy hitt a vén profétának, hát mert ő, ő vénebb, neki, mit tudom én, 50 évvel idősebb, mint ő, és hit neki, mert hozzáment az angyal, ugye, mennyiből az angyal, lejött hozzá, hogy elmondja neki, hogy, hogy őt meg kell vendégelyes, hogy hívja be az ő házába. De hogyha az a fiatal profita valóban be kellett volna menjen az ő házába, akkor neki az élő Isten nem tudta volna elmondani, hogy te most menjél be Géza bácsihoz, a, a, a 200 éves profitához. Persze, hogy el tudta volna mondani. Érthető? Tehát ez a, ez a fiatal profita feltetőleg a, a, a hasára hallgatott, hogy hát ez, ez, ez nem kóser, hát én már nem ettem két napja, ugye? Nem ettem két nap, és nem ittam vizet, akkor hát, hogyha az öreg proféta mondja, és még az angyal is aláírta azért a meghívót, akkor csak el kell menjek hozzá. Nem, ilyen nincs. Kedves barátom, hogyha neked azt mondja az élő Isten, aki ezt a fiatal profétát elküldte a királyhoz, hogy te menjél balra, akkor, akkor te menjél balra. Hogyha anyuka azt mondja, menjél jobbra, akkor csak balra mész. Hogyha apuka mondja, menjél jobbra, akkor is balra mész. Hogyha a legjobb barátod mondja, hogy menjél jobbra, akkor is balra mész. Hogyha a feleséged mondta azt, hogy menjél jobbra, te akkor is balra mész. Mert neked az élő lélek azt mondta, hogy neked balra kell menned. Érthető? Hogy mit jelent, hogy, hogy valaki Isten gyermeke? Megkapta ezt a titulust az élő Istentől. Azáltal, hogy megismerte az igazságot, Krisztust. Most akkor elmondom, hogy jelképesen mit jelent az öreg profita, meg a fiatal profita körülbelül, hogy, amit én megértettem. Persze, amit Pál is mondott, azt én is mondom nektek, hogy, hogy amit hallasz, de ezt ne hidd el nekem. Ne hidd el nekem, hanem vizsgáld meg, vizsgáld meg, hogyha megértetted, ha te is kaptál kijelentést, akkor elfogadod, megtartod. Ha te nem kapsz kijelentést, akkor nem fogadod el. Még akkor sem, hogyha, hogyha mit tudom én, kimondja a pápa. Ez a lényeg az egésznek. Tehát a fiatal proféta, ő, ő egy, egy új ember volt. Akár te is lehetsz az, a fiatal proféta, ugye? Mert mindenki, aki az igazságot megismeri, az valamilyen mértékig proféta, valamilyen mértékig pap, valamilyen mértékig apostol, valamilyen mértékig evangélista és minden, amire őt Isten elhívja. Igen ám, de itt, itt, itt már kész lejárt az, a, az az idő, hogy majd hát én menjek, és a, a, a lelkészem, a pásztorom majd megmondja, hogy én merre menjek. Nem, ilyen nincs. Vagy újjá születtél, vagy nem születtél újjá. Vagy a, a mindenható kezébe helyezted az életedet, vagy pedig nem helyezted az ő kezébe az életedet. Ez a két lehetőség van, nincsen középút. Uh. 
Igen, a fiatal proféta az te is lehetsz. Sőt, mindenki, aki megismeri az igazságot, Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét, az ő bölcsességét és az ő tervét, az, az kap ilyen szerepet is. Kap ilyen, kaphat egészen pontosan ilyen szerepet is. De akkor ő nem konzultál senkivel. Nem konzultál senkivel, hogy Jóska bácsi, hát magának mi a véleménye, most akkor én menjek oda az éjjelzés, és mondjam, nem. Jóska bácsinak nincsen semmi beleszólása. Vagy kapták jelentést, vagy nem kaptál. Ha nem kapták jelentést, akkor hiába mész Jóska bácsihoz. Érthető? Vagy a papbácsihoz, vagy a pásztorhoz, mert ő neked nem tud segíteni. Az idős proféta, kedves hallgatók, Körülbelül ebben a kontextusban, egészen pontosan a mában, a, a mi időnkben, a mai világban, az idős profita mit jelent? A megkövült egyházat, a szajhát jelenti, a szajhát. Azt a szajhát, azt a papságot, azt a vallást, amelyik összefekszik minden nap a, a politikai hatalommal. Na ez az idős profita. Miért kellett a mindenható Isten egy fiatal, fiatal profétát küldjön a királyhoz? Hogyha a király mellett voltak proféták? Hát azért, mert a király melletti profiták olyanok voltak, mint a mai papok és a mai lelkézés, a mai pásztorok. Összefeküdtek a politikai hatalommal. Köttek szerződést, be vannak jegyezve, van alapítvány, van intézmény, van vallás, van pénz, van támogatás és van minden, éppen csak igazság nincsen. És ha nincsen igazság, barátom, akkor nincs élet. Érthető? Nincs élet. Ha nincs igazság, nincs élet. Ezt, hogyha valaki megérti valahogy, fel tudja fogni az ő elméjével, az ő szívével, akkor megértett mindent. Ha nincs igazság, nincs élet. Van pénz, van persej, van orgona, van gitár, van keresztény heavy metal, Van uniós támogatás a vallásnak, a keresztény fesztiválnak, minden van, csak éppen igazság nincsen. Az igazság elpárolgott. Maga a Krisztus kiment a templomból, kiment a gyülekezetből, nincsen semmi sem bent, csak egy ilyen keresztény ilyen közös örjöngés. És ezért haldokolnak az emberek, és ezért nem tudják, hogy mi folyik a világban. Ezért nem tudják, hogy miről szól a koronavírus. Nem tudnak semmit. Mert a pásztor nem mondja, hát a pásztor mit mondja, hát ő pénzt kap a császártól, a pásztor, hogy tudná ő elmondani ezt? Lehet, hogy úgy hangzik, hogy én most haragszok valakire, meg mit tudom én itten, háborgok, nem, nem erő van szó, egyáltalán senkire nem haragszom. Én, én féltem az embertársaimat, attól a hatalmas hazugság köttől, ami rátelepedett Székelyföldre, Gyergyó Szent Miklósra, Csíkszeredára, Kovászna megyére, Erdélyre, Budapestre. Én féltem az embertársaimat, Mit mond Jézus? Akkor most menjünk Jézus. Hát elvileg a kereszténység ráépül. Akkor most nézzük meg, csak nem bűn elmondani, mit mond Jézus. Mert ugye manapság már szégyen kimondani az ő nevét, kimondani, hogy ő mit mondott, már szégyen. Hanem olyan, hogy mondjam, olyan, úgy fogalmazunk, hogy kicsit úgy balra és egy kicsit jobbra is. Kecske is, káposzta is. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy, hogy nem szabad az új bort a régi tömlőbe tölteni. Az új bort nem szabad a régi tömlőbe tölteni. A, az új foltot nem szabad a régi ruhára varni, mert a ruhát elszakítja, a ruha el fog szakadni, 
és nem fog érni semmit az egész művelet. Az új bort meg nem töltjük a régi tömlőbe, mert a régi tömlő kiszakad, és el fog folyni a drága bor. Az igazságot már nem lehet bevinni a vallásba. Már nem fér el a kőtemplomokban az igazság. Drága igazságkeresők, igazságszeretők és mélyen tisztelt ellenségek. Az igazság nem fér el már a kőtemplomokban. Nem vihetem, nem tölthetem az új bort a régi tömlőben, mert az el fog szakadni, és a drága, finom bor el fog folyni, ha én beviszem az igazságot a templomba, a kőépületbe, a katolcizmusba, Némesanyi bácsihoz, a hídgyülekezetébe, a baptizmusba, a, a, az adventizmusba, meg nem tudom milyen, milyen Jehova tanúiba, meg nem tudom én milyen vallásba, akkor a drága igazságot el fog folyni, mert kezdem kötni a kompromisszumokat pénzért. A vezetőves, a főpásztoros, a főfőpásztoros, a bíborossal, a nem tudom én milyen borossal. És a drága igazság, az az igazság, ami megmenthetni az embereket, el fog veszni, el fog folyni. Erről szól ez a történet. Igen ám, de mit csinált az öreg proféta? Mit csinál a vallás ma az emberekkel? Elkezdesz tapogatózni? Hát amit én láttam mostanig, az maga a horror. Horror. Találkoztam emberekkel, megszerették az igazságot, az evangéliumot, megbánták a bűneiket, megszerették az igazságot, és örültek, és kezdték megosztani a, a, a kis, kis falatokat, a kis kenyérdarabkákat. És mit csináltak a vén profiták? Jött a baptista, abba ebben megkörnyékezte, kezdett neki hízelegni, lájkolni, meg mindent csinált neki, hogy hát, ha be tudnád csábítani az ő tömlőjébe, az ő templomába. Én ilyent rengeteget végignéztem. A szívem szakadt meg, hogy hogy marcangolja az öreg proféta, a vallás, hogy marcangolja a fiatalokot, akik alig találtak rá Istenre. És mit mond Jézus? Hogy vigyázzatok, mert az utolsó időben jönnek majd sokan az én nevemben is, és sokakat megtévesztenek. Ha csodákkal, pénzes, fesztivás, jó milyen bulisztunk, a te, amilyen finom volt, a te a sütemény, meg az a keresztény rockzenes, az új difúzor a gyülekezetben, ugye? És viszik be az embereket a régi tömlőbe, hogy ott rohadjanak bele a régi tömlőbe. Isten könyörüljön rajtunk. Isten könyörüljön rajtunk. Nem tudok mást mondani. Szó nélkül maradok lassan hogy mi folyik a, a vallásos mozgalmak. Hinduizmus, buddhizmus az összes, kereszténység az összes. Az összes. Egy lére megy. Összes. És a legbűnösebb persze a kereszténység, mert az annyira alatomos, hogy még felhasználja Isten és Jézus nevét is, hogy megtévesszen. Jön a proféta, ugye, a baptista pásztor, az, hogy jaj, hát ér egy angyal jött hozzám, és azt mondta, hogy, hogy hívjanak el egy kávéra, és addig, addig nyal, addig fal, addig csókolgat, amíg, amíg bemész a régi tömlőbe, bemész a izébe a, a kőtemplomba, és kész, téged temethetnek el. Jön az oroszlán, és felfal téged. Ő az oroszlán, barátom. Ő az oroszlán. Maga az a szellemiség, amit ő képvisel, amivel ő összefeküdt, az az oroszlán, és fel fog falni téged. Olyanokat hallok, olyanokat mondanak nekem, hogy, tudom, hogy ítélkező vagyok, meg minden. Barátaim, ez nem ítélkezés. Az, hogyha valaki kimondja az igazságot, ami, ami őt megszabadította a nyomorúságától, hogyha ez ítélkezés, akkor, akkor kész vége itt mindennek, itt mindenki bogozhatja fel magát, 
hogyha bűn kimondani az igazságot, és ez ítélkezés. Jézus azt mondta, hogy ő, ő, ő nem ítélkező volt, hanem szembenézett a farizeusokkal, és megmondta, hogy meszelt, sírok vagytok. Kívül nagyon szépen néztek ki, szép a nyakkendőtök, vasalt nadrág, meg minden. Jó a mikrofonotok, és így tovább, és így tovább, de meszelt, sírok vagytok. Belül tele vagytok kígyókkal, békákkal, hernyókkal, gelisztákkal. Ezt mondta nekik ő, és akkor, akkor, most, akkor, akkor ő ítélkező volt-e, vagy nem volt ítélkező? Hogyha nekem nincsen bátorságom kimondani ezt, kedves adó, akkor, akkor én milyen Istenről beszélek, meg milyen Jézusról beszélek? Most akkor mutatok valamit, és most magam ellen fogok beszélni. Eddig beszéltem úgymond a, a régi, az avén proféták ellen, beszéltem a régi tömlő ellen, a kőtemplomok ellen, idézőjelben mondom. És akkor most, most magam ellen fogok beszélni, kedves aggató, magam ellen. Találkoztál-e már mostanik olyan tanítóval, vagy olyan gurúval, vagy olyan pappal, aki maga ellen beszél? Persze, nem találkoztál. Mert szüksége volt a te jelenlétedre, a te pénzedre, a te lelkedre. Ő, ő nem fog maga ellen beszélni, hanem ő el kell hitesse veled, hogy te be kell álljál az ő bandájába, az ő templomába, az ő gyülekezetébe. És ő nem fog maga ellen beszélni, hanem magát felemeli és elmondja, hogy milyen nagy dolgok történtek, meg mit tudom én mi, hogy felhívja magára a figyelmet és téged bevarázsoljon a gyülekezetbe. Életed végéig, aztán majd eltemet amikor kifizettél neki nem tudom mennyi pénzt. És az életed ideje elment, és az igazságot nem ismerted meg, és nem váltál szabad lélekké. Itt uh, jött egy néhány megosztás, a Facebookra kiírtam, aki kíváncsi, olvasgass el, akit érdekel a, a Facebookon. Egyik az ugye, hogy uh, az igaz hit, az emberekbe vetett hit teljes megsemmisítése. Az emberekbe, a vén profétákba vetett hit teljes megsemmisítése. Az örökkévalóba vetett bizalom által. Ez a hit, barátom, ez a hit. Akkor te most hívő vagy, vagy mi vagy? Válaszolj erre a kérdésre magadnak. Tükör előtt. Hogy neked van-e igazi hited, vagy embereket követsz, emberekben bízol? A fiatal profita akkor lett, tudott volna megmaradni, hogyha ő, ő, ő nem fogadja el a meghívást a vén profétától, és nem foglalkozik a gyomrával és a végbelével. Érthető? Hanem azt mondta, hogy nekem ezt mondta mindenható Isten, én nem fogok jobbra menni, mert jön az vén profita az ő angyalaival. Az igaz hit, Az emberekbe vetett hit teljes megsemmisítése nem emberekben bízolta. Ez nem azt jelenti, hogy te haragszol az embertársaidra, ellenkezőleg szereted őket, de igazságban, mert az igazságban van az élet. Csak szereted, az nem szabad arról szólni, hogy te kompromisszumot kötsz mindenkivel, a polgármesterrel, a, 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 a baptista lelkészsel, a nem tudom melyik lelkészsel, a nem tudom főlelkészsel, és mindenkivel, legyen pénzes, legyen keresztény fesztivál. Itt nem lehet ilyen csinálni. Az igazságban. Hát Jézus nem azért halt meg, nem azért engedte őt magát megölni, hogy te mindenkivel feküdjél össze, az összes lelkészel, az összes pásztorral, az összes pápával, és mindenkivel, kivéve, ugye, hogy Isten leszámítva be Krisztust. Megyünk tovább.
Isten, ez a, ez a, ez a fő, ez a, az a lényeg, ezt kell valahogy megértsük mindannyian. Isten gyermekei számára lejárt a guruk, a tanítók, a papok, a lelkészek, a professzorok ideje. Ezt ne felejtjétek. Tehát Isten gyermekei, aki, akit, tehát ha, ha téged nem fogadott Isten az ő kegyelmébe, mert nem kerested az igazságot, nem fohászkodtál, nem akartod letenni az életedet az ő kezébe, annak az a bizonyítéka, hogy te még mindig embereket követsz. Vagy egy papot, vagy egy lelkészt, vagy egy pásztort, vagy egy pápát, vagy egy ilyen celebet a tévében, egy főpolgármester valahol. Tehát az, hogy az ember embereket követ, az annak a bizonyítéka, hogy ő még az igazsággal nem találkozott, vagy azt nem ismerte meg. De viszont, akik találkoztak az igazsággal, és Isten gyermekeivé váltak, számukra lejárt a goruk, a tanítók, a papok, a lelkészek, a pásztorok és a professzorok, a brit tudósok ideje. Istenek a gyermeke már nem azéről a hávégéről fog informálódni, meg arról, hogy mit csókakú, mit mond, azéről a, az elektronokról, meg a kvantummechanikáról, meg a kvantumfizikáról, mivel bűvöli az embereket. Ezek erős szavak, tudom, hogy erős szavak is, és senkit nem akarok én megbántani, nem azért mondom, hogy valakit én megbántsak, mert én annyira kinőttem magamat, nem erről van szó. Én is úgy rászorulok a Isten kegyelmére, mint te, mint bárki más. Minden nap. Nem erről van. Arról van szó, hogy, hogy, hogy ha Istenről beszélünk, akkor gondolkozzunk el, akkor most akkor mit menjünk ingázni. Ingázunk, meg rejkizünk, meg ottan bűvölünk, meg kártyázunk, meg mindent csinálunk. És tapsolunk az első sorban. Hát Isten él, hát ő beszél hozzád, nem? Vagy, vagy mégsem? Akkor nem találkoztál vele. Ez van. Nem találkoztál az élő Istennel. Hagyod magadat vezetni és megvezetni. Aztán majd panaszkodsz, hogy, hogy itt fáj, meg ott fáj. Meg hogy tönkrement az életed. Persze tönkrement. Az émette Isten nevébe embereket követtél. Olyan embereket, akik átvették Isten szerepét hely, ö, fölöttet. Van-e még valami? És akkor most fogok magam ellen szólni teljesen nyilvánosan, hogy ne azért ne higgy nekem, mert nem mondok igazat. Lehet, hogy amit én most ebben a videóban mondtam igaz, az is lehet, hogy hamis. Érthető? De te ne higgyél nekem. Ne higgyél nekem. Ez egy kiáltó szó, ez egy útjelző tábla. Lehet, hogy minden igaz, amit elmondtam. Az is lehet. De neked nem nekem kell hinni, hanem, hanem addig kell fohászkodni, és vágyni az igazságot, amíg te személyesen meghallott azt, másképp nem, tud, nem vagy megmentve. Sem a koronavírustól, sem a világvégétől, sem semmi betegségtől, sem, semmitől. Ez a lényeg az egésznek. Ez a lényeg a hitnek. Tehát ne azért ne higgy nekem, mert nem mondok igazat, hanem azért, mert számodra csak az igaz, amit te személyesen kapsz Istentől kijelentésben, és így válsz te szabaddá. És így fogod tudni megúszni azt, hogy megvezessenek. Ez a lényege. Ez a lényege a hitnek. Az ember 
és Isten kapcsolatának. Ennyi, kedves agatók, ennyi röviden. Tényleg én elnézést az indulat miatt, én senkit nem akarok távolálljon tőlem, hogy miért bántsak meg én bárkit is. Hát nem ez az én célom, hanem ellenkezőleg, hogy minél többen ráhangolódjanak az igazságra is, megkívánják azt, megszerezzék azt, beteljenek azzal, szabadokká váljanak. De annak vannak feltételei. Többször elmondtam, hogy a, az amerikai filmeknek a Jézusa nem létezik, az a rózsaszín Jézus, az nem létezik. Ott mindenkit össze-vissza csókolgat, nincsen semmi szembesülés. Ne, van szembesülés. Én amikor találkoztam az ő, az ő élő valóságával, nekem volt egy csomó szembesülésem. Szembeket nézek hazugságaimmal, bűneimmel, mindennel. Le kellett vetkőzzek, le kellett vessem a koszos ruhát magamról, a szívemről, a lelkemről. És el kellett fogadjam Istentől az új ruhát, a tiszta ruhát ami még mindig nem tiszta teljesen, ez van. Ezért is ugye ez egy jó ok arra, hogy ne kövessen senki sem engemet, de más sem, más sem. Lehet, hogy én vagyok az első idézőjelben tanító, vagy idézőjelben, mit tudom én, vezető, mert ilyen mondtak rólam már mindent. Antikrisztustól, profitaik mindennek neveztek engemet már. De ez is egy jó ok arra, hogy ne kövessen senki sem engemet, hanem vágyakozzon a kijelentésre, vágyakozzon a kijelentésre, a személyes kapcsolatra, a megértésre. Jók az, hogy elmondom az, hogy nem vagyok tökéletes, nem vagyok tévedhetetlen. A szándékom az, szerintem az, érződik a szavaimon, hogy milyen, hogy jó, vágyom arra, hogy minél több ember megszabaduljon ebből a, ebből a mocsárból, ebből a halálos mocsárból, de nem vagyok tévedhetetlen engemet, senki nem követhet. Én nem azért beszélek, nem azért késztek videókat, hogy engemet kövessenek, magam ellen beszélek. Most ugye itten, magam ellen beszélek. Találkoztál-e már olyan pappal, olyan lelkészel, olyan pásztorral, aki maga ellen beszél, hogy te megmenekül, hogy te szabad légy? Ilyen-e találkoztál-e mostanig, vagy nem? Igen, vagy nem? Az oroszlán, kedves agatók, a világ, a világ. A világ az oroszlán, amivel, amivel összefekszik a, a mai papság, a mai vallások. És ha te a mai papokra, mai lelkészekre, tanítókra hallgatsz, és nem arra, aki téged életre hívott, és életre hív, akkor az oroszlának a karmai közé kerülsz te is, mint ez a fiatal proféta. Ez van. De a jó hír az, hogy Jézus nem azért áldozta fel az életét, hogy ilyen féligasságot mondjunk egymásnak, meg hogy hízelegjünk egymásnak, meg kompromisszumot kössünk mindenkivel, hanem azért áldozta fel az életét, hogy mindenki személyesen megismerkedjen az igazsággal, és hallja a mindenható Istent, és szabad legyen azáltal, és cselekedje azt. Ő ezért volt hajlandó meghalni. Nem egy ilyen, 
ilyen betlehemi kis Jézuska imidzsért, hogy azt ottan imádjuk, ottan énekeljünk mellette. Nem, ő felnőtt, felnőtt. És, uh, azt mondta János Olla, hogy, uh, hogy uh, én, én csak vízzekresztelek, mert nekem csak ez van. De utánam jön valaki, aki sokkal nagyobb, mint én. Akinek a, a, a szandájának a szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő titeket tűzzel fog keresztelni. Tűzzel. Szent lélekkel. Szent lélekkel. Szent tudományjal. Szent látással. Szent hallással. Szent bölcsességgel Istentől. Na tőle vád a kerességet. Ne a fürdőkádban, vallásokban, attan, amit csinálnak. Hanem az igazi kerességre vágyakozzá. Hogy ne járj úgy, mint az a Szerencsétlen profitot az oroszlán előtt. Az oroszlán státja a száját, hogy mit kell azt megölje ezt az embert. Tehát a jó hír az, hogy erre mindenkinek van lehetősége. Ajándék a mindenható Istentől. Tehát, ha valaki nem fogadja el, akkor, 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 akkor nincs, ahogy megsegítse Isten. Így van-e? Hogyha éhes vagy, és mondom, hogy te, van egy, mit tudom, egy darab szalonnám és kenyerem, adom szívesen. Jaj, nem, nem, nem nem fogadhatom el. Akkor ilyen halsz. Hát én nem vagyok hibás, hogy te ilyen haltál, mert én felkínáltam neked a szalonnát és a kenyeret. Te nem fogadtad el. Így van-e? Azt mondják, hogy az öngyilkosokkal mi a helyzet, hogy, hogy vagy ők akkor mennybe mennek-e? Hát hogy menjenek a mennybe az öngyilkosok, kedves hallgatók? Most tudom, hogy ez nagyon kényes téma megint. Hogy menjen a mennybe az öngyilkos? Múltkor valakivel vitáztunk erről, fel volt háborodva, vagy egy bizonyos személy, hogy olyan jó ember volt, hát hogy milyen Isten az, aki az ilyen jó embert nem engedi be az ő országába. Ezt mondta az illető személy. És ő adta meg a választ a kérdésre. Beszélgettünk, és a beszélgetés közben neki jött a válasz a kérdésre. Azt mondta, hogy ismert két embert, aki öngyilkosságot kísérelt. Egyiknek sikerült, a másiknak nem sikerült. Az egyik Egyik, akinek sikerült az öngyilkosság, az úgy történt, hogy meg volt jó recsenve, és több ember oda ment hozzá, és mondták neki, hogy forduljon Istenhez, kiálltson Istenhez, és Isten őt megszabadítja, megkönnyíti a lelkét. De az ember nem tette meg, hanem azt mondta, hogy nem kell nekem az a világ, és felkötötte magát. És a másik ember, aki szintén meg akarta ölni magát, Annak is valaki mondta, hogy, hogy te próbáltad már, mit tudom én, a reikit, meg a pránanadit, meg a mit tudom én, milyen meditációkat, meg buthát, meg minden próbáltál, vallásokat, de próbáltad-e Isten személyesen, hozzászóltál-e, hogy Istenem, könyörű rajtam, mert én eltévesztettem a célt teljes mértékben, eltévettem a saját erőmből, intelligenciából, könyörű rajtam. Na az ember ezt mondta, és instant módon, Istennek a szerelme bejött az ő életébe, és megmentette. És az ember ma hirdeti az életet, nem pedig az öngyilkosságot. Ez a különbség a kettő között. Instant módon megkapta a vigasztalást, nem kellett megölje magát. Azt kellett megölje magát, aki nem fordul Istenhez. Mert szabad akarat van, akinek nem kell a kenyér és a szalonna, az éhen fog halni. És nem Isten a hibás. 
Tehát hogy menjen be a mennyek országába, hogyha Isten azt mondja, hogy kiálts hozzám, és akkor én beviszlek téged, adok neked ételt, vigasztalást, bátorítást, tanítást, mindent. De kiálts hozzám. Nem, én nem kiáltok hozzád. Hát hogy tudjon bemenni az ilyen a, a tökéletességbe, aki önkényesen eldobja az életét? Emberek, ezek mind nagyon kényes témák. Erről hallgatni kéne, mert csúnya hangzik, mert nekem is valaki ottan felkötte magát, egyik rokonom, és egyik, mit tudom én, gyermekem, vagy a keresztapám, és akkor hát nem mondja nekem senki, hogy ő nem ment a mennyek országába. Ugye, kényes téma. Nem szabad ilyent mondani. De viszont, kedves agatók, hazugságot nem szabad mondani, nem igazságot. Most én, én, én kockáztassam a, a most öngyilkosságot fontogató embertársaim életét azzal, hogy én, én udvariasságból elhagatom az igazságot? Ilyet nem csinálhatok. Miért tölte meg az orosznál a fiatal profidát? Remélem, hogy legalább egy ember megértette, az akárhány közül, hogy miért ölte meg az orosznál a fiatal profitát. Azért, mert a fiatal profita elfogadta a régi, a vénnek, a vénnek a tanácsát. Hirtelen elfelejtette, hogy hozzá Isten szólt személyesen. Jött a misztikus dumával a vén profita, és az életével játszott, mint ahogy te is az életeddel játszol, addig, amíg követed a vén profitát, a vallásokat, a dogmákat, a rituálékat, a babonákat, ahelyett, hogy Istenhez ordítanál. Istenem, Én is kíváncsi vagyok az igazságra. Tudsz-e nekem segíteni? Megismerjem azt. Uram, irgalmaz. Ezt mondta Pinészki János. Popper Péternek, hogy felejtsd el, Péter, hogy itt megoldásokra van szükség. Itt nincsen semmi probléma. Itt mint tragédiák vannak ebben a világban. Tragédia van ebben a világban. Itt irgalomra van szükség. Nem életmód tanácsadókra. Irgalomra. Hogy valaki meghallja például egy ilyen beszédben is a józanságot, az életre hívó szót, és megmeneküljön. Úgyhogy, uram, irgalmaz, ezt kell mondjam. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészséget, sziasztok!